0: blanche. trop tard pour dire je t'aime ou je t'en veux, pour dire merci ou plus jamais ça. Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions,
1: E-Like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la
0: parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, Annelie, toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love, give me a like.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « A Like », qui se penche sur les multiples facettes de la relation mère-fille. Je suis Nathalie. Et ma fille anne -Lie. Bonjour anne -Lie. Bonjour. <rire> Bonjour maman. Bonjour Sandrine. <rire> Donc avec ma fille anne nous avons le, le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Casal. Bonjour. <rire> Sandrine, alors je vais te présenter en quelques mots. Tu as une formation d'anthropologue, ce qui t'a ouvert à d'autres cultures, notamment à travers tes voyages. L'humain te passionne et a d'ailleurs inspiré ta carrière dans les ressources humaines et la formation professionnelle pendant plus de 17 ans. Aujourd'hui, tu travailles en indépendante comme conseil RH et formatrice et tu te présentes, alors j'adore ça, comme accoucheuse de projets et de talents. Tu mm -hmm. nous en diras plus. J'aime aussi beaucoup le fait que l'accompagnement que tu proposes s'intéresse au pas de côté. C'est ce que tu dis. L'écoute d'un ailleurs en chacun de nous. Nous parlerons de cette passion et de cette expertise que tu as d'ailleurs développée autour de l'astrologie, qui permet d'accompagner ce pas de côté. Et pour la symbolique mère-fille, euh, à travers la lecture astrologique, je pense qu'on a, on a vraiment autour de la table euh, aujourd'hui une experte. On a beaucoup de sujets à échanger avec toi. Et bien sûr, on va parler aussi de ta relation avec ta
0: maman. Bonjour Sandrine J'adorerais aborder avec toi le pitch que nous proposons pour Like. Notre pitch stipule, pardon, que nous n'avons pas choisi nos mères et elles non plus. Qu'est-ce que tu en penses
1: Merci déjà pour la présentation. Alors pour moi, on n'est pas là par hasard et le, le thème astrologique, c'est comme une empreinte de naissance et qui justement, pour moi, témoigne d'un choix, d'une résonance. Et qu'on n'a pas choisi euh, peut-être sa mère au sens strict, mais qu'en tout cas, on est en relation avec, euh, avec elle. Et dans le thème, euh, le visage de la mère, on dit euh, traditionnellement, c'est la lune, la position de la lune. Et chez une femme, le signe lunaire, donc euh, dans le thème de naissance, est vraiment essentiel pour comprendre à la fois la relation qu'on va avoir avec sa propre maman, mmh. et comment soi-même, en tant que femme, on va être aussi comme maman. Okay. Et donc, euh, pour donner un exemple, ma maman est du signe de la Vierge. Elle est née au moment des moissons, fin août, et ma propre lune est en Vierge, à mm -hmm. l'endroit où est son signe. Et ça montre une résonance, c'est-à-dire que dans mes émotions, dans ma façon d'être mère, je vais euh, voir un modèle en elle. Un modèle nourricier, un modèle de moisson, comme Déméter euh, dans la mythologie grecque, celle qui nourrit qui nourrit sa fille, mais qui euh, nourrit aussi, fait pousser les graines et euh, nourrit les peuples.
0: C'est très beau. Est-ce que ça se manifeste d'une autre façon, par exemple, avec ton fils
1: Alors, euh, dans, en tout cas, en restant dans l'astrologie, euh, donc c'est intéressant parce que tu as une autre planète qui est Vénus, qui exprime l'amour et qui va être plutôt associée à Corée, à la jeune fille, mmh. dans le thème. C'est Comment tu es jeune fille Comment tu es dans l'amour Comment tu, tu es jeune fille en fleurs mm -hmm. Et euh, donc c'est intéressant aussi de voir dans le thème, euh, en résonance, comment euh, tu positionnes ta planète Vénus ou comment ton enfant, donc là mon fils Léo, positionne sa planète Vénus avec ma lune ou mon soleil pour justement voir comment l'affectivité, comment l'amour mm -hmm. va s'exprimer. Et donc c'est intéressant, souvent il y a des résonances, je constate, en analysant les thèmes. C'est là où je parle de... Ben, pour moi, il n'y a pas de hasard, mmh. parce que les planètes en fait communiquent entre elles, elles se résonnent, elles sont positionnées euh, vraiment au même endroit. Donc c'est un mmh. hasard quand même, très curieux. <rire> Et euh, mon fils Léo a sa planète Vénus, exactement à l'endroit de mon soleil. Donc ça veut dire que sa manière aussi d'exprimer son affectivité... C'est à l'endroit où moi j'exprime mon soleil, c'est-à-dire bah, ce qui me nourrit, ce qui rayonne, ce qui réchauffe, donc on communique. Donc c'est vrai qu'avec mon fils, je suis euh, bah, dans l'aspect nourricier, mais en étant moi-même solaire. Et mmh. c'est ce qu'il me demande mmh. aussi. C'est ce qu'il attend de toi. Il attend ouais. de moi. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis entrepreneuse, il est euh, très fier de moi. Il ne me reproche pas d'avoir moins de temps et il me soutient. Euh, mmh. Là, il sait euh, euh, que je vis des aventures nouvelles et donc il est euh, fier aussi. Supporter aussi de ces expériences-là. Et donc, son affectivité, sa Vénus aussi, euh, est à cet endroit euh, en résonance avec mon, mon côté solaire. Donc c'est intéressant euh, voilà, de, de voir les thèmes, comment ils dansent, c'est comme une danse, parents, enfants, déjà pour mieux comprendre sa parentalité qui est chaque fois unique et pour aussi euh, bien se positionner à un endroit d'harmonie oui. avec l'enfant.
0: C'est très intéressant la et c'est là qu'on euh, qu voit toute la beauté de la résonance. C'est sûrement une notion qu'on va beaucoup aborder dans notre prochaine catégorie qui s'appelle le miroir. Tu te dis en résonance avec ta maman, en tout cas le modèle de, de mère, de génitrice qu'elle te partage. Euh, quel est l'enseignement le, le, que tu conserves de ta maman et que tu transmets à ton enfant
1: Alors, ma maman est euh, quelqu'un euh, qui est une personne âgée aujourd'hui, mais avec une endurance, une résilience, une volonté qui est à toute épreuve. <rire> qui est euh, qu'elle a un caractère bien trempé, <rire> on va dire. Et euh, elle m'a transmis cela. C'est-à-dire que les épreuves ne sont pas là pour euh, juste nous faire tomber, mmh. mais pour nous donner cette force chaque fois de se relever et d'être encore plus forte face peut-être à d'autres épreuves de la vie. Donc cette persévérance, je l'amène vraiment dans ma parentalité avec, mmh. euh, avec mon fils. C'est-à-dire la persévérance de ne pas lâcher... Euh, d'être vulnérable à des moments, d'ouvrir la porte à sa fragilité, oui. mais de ne pas lâcher. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Léo a, va avoir 11 ans, et euh, quand il me témoigne, euh, ben, on échange d'un de, de, mot-clé, d'un mot magique, mm. <rire> il me dit « Ah oui, maman, c'est persévérance. Mm. » Pas lâcher. Et c est, c est, ça le guide, et c'est quelque chose qui m'a guidée, Mmh. Euh, parce que ma mère, par exemple, a eu un début de vie difficile. Elle a appris à lire, à écrire à 7 ans, 8 ans, toute seule. Ah oui Donc c'est quand même un chemin de vie euh, mmh. particulier qui atteste d'une volonté de ne pas rester euh, voilà, plombée par les événements euh, personnels qui étaient là, effectivement, donc il y avait une difficulté initiale. Mais elle s'est relevée, elle a appris à lire, à écrire et à, à vouloir apprendre. Et
0: pourquoi elle, elle n'avait pas eu ce, cet enseignement avant Elle n'en avait pas bénéficié Elle a eu un début de vie difficile avec
1: euh, des parents qui ont, à un moment, été fragiles dans mmh. leur propre parentalité, économiquement. Oui. Donc, du coup, ils ont euh, été obligés de lâcher leur, leurs enfants. Et euh, de ce fait, euh, ma mère a été bousculée par oh, ces événements-là, mmh. plus la guerre. Donc, il y a eu un début de vie, euh, mmh. effectivement, euh, fragile dans sa propre parentalité et que j'ai euh, ben, moi-même porté euh, dans mon début de vie, que j'ai euh, travaillé, transformé mmh. et qui sûrement a fait que je suis maman euh, sur le tard, on va dire.
0: Mmh.
1: Et par rapport à ça, toi, dans ton rôle de maman,
2: qu'est-ce que tu... Par rapport à cette problématique euh, et cette, cette curiosité, finalement mmh d'apprendre, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as l'impression de transmettre euh, fortement à ton fils
1: Oui, par exemple, euh, le budget livre est illimité. <rire> c'est euh, <rire> comme le, les, les forfaits téléphones, là, <rire> le forfait livre illimité en budget. <rire> bon, j'ai de la chance que bon, la bibliothèque dépasse pas le métrage de la maison encore, mais, euh, <rire> J'ai la chance d'avoir un frère auteur qui offre aussi euh, des livres. Donc, c'est vrai que du coup, il est, il est attentif euh, bah déjà à l'objet livre et au fait de lire, de s'approprier de, Alors, de genre, la lecture et des aventures.
0: Je, euh, je pense que maintenant, nos auditeurs me connaissent un petit peu et savent que j'aime bien creuser les histoires. <rire> euh, donc, je suis un petit peu restée sur ma fin euh, quand tu nous parlais en fait, de l'histoire de ta maman que je trouverais mmh. aussi intéressante d'aborder oui. parce qu'on sait... Très bien. Oui. Euh, je pense qu'on y croit également toutes les trois que les mémoires transgénérationnelles impactent ouais, grandement la construction d'un euh, individu. En l'occurrence, est-ce que quand tu parles du fait que euh, les parents de ta maman l'ont lâché, c'est un terme qui est fort, eh oui. ils l'ont lâché et du coup, est-ce qu'elle était seule Est-ce qu'elle était dans un contexte qui l'a porté également euh, à, à s'instruire ou est-ce que c'est elle vraiment qu'il l'a fait de son propre chef. Et euh, est-ce que toi, tu en as senti aussi les, les retombées dans son éducation de maman Pardon, il y a plein de questions. <rire> ah, c'est du euh, 360.
1: <rire> mais pour faire court et peut-être plus clair, mais j'ai beaucoup de pudeur aussi euh, mmh. à employer des mots. Mais euh, euh, c'est important aussi de dire que euh, voilà, des, pa des parents peuvent faillir dans leur mission, dans le Bien sens sûr. pas d'amour, mais de ne pas avoir les moyens voilà, mmh. de, de tenir euh, en fait euh, la maisonnée économiquement. Donc du coup, mes oncles ont été en foyer. Ma mère a été reprise par ma grand-tante, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père, et euh, reprise dans une maisonnée, puis adoptée.
2: Mmh.
1: Elle et sa sœur, mais pas mes oncles. Donc, c'est vrai que dans la famille, c'est comme un, un assourdissant euh, coup de tonnerre. Bien sûr. Donc, c'est vrai que là, en mémoire transgénérationnelle, c'est transmis. Donc, ma mère souhaitait être très structurée, très posée dans sa maternité. Donc, euh, elle avait juste cette angoisse, cette peur de ne pas, peut-être, savoir. Mais en tout cas... Je ne crois pas qu'elle me l'a transmis euh, directement. Mmh. Par contre, ce que j'ai reçu, je pense, c'est euh, l'enjeu, l'immense responsabilité qu'est l'événement de devenir maman. C'est évident que le fait de même être entrepreneuse, je l'ai mis en chantier longtemps, mmh. parce que j'avais des questions, euh, je pense, décalées du style, euh, est-ce que je vais... Euh, financièrement, euh, tenir, euh, euh, donner à manger à mon enfant. Enfin, des, des questions euh, oui. surprenantes, mm -hmm. mais qui émergeaient, qui faisaient pop-up. Mm -hmm. Et qui ont une logique par rapport à ton histoire voilà. et à l'histoire de ta famille. Je remercie beaucoup ma mère aussi pour ça. C'est-à-dire que oui, il y avait sûrement des ombres, des peurs dans sa maternité, des, euh, des non-dits, des souffrances d'un amour. Elle me l'a dit qu'elle n'avait pas reçu pleinement. Euh, et, et du coup ça fait des trous dans la raquette mmh. pour autant elle m'a aussi transmis la force de regarder la raquette et de voir qu'il y a le trou et de ne pas m'en apitoyer donc euh, c'est vraiment euh, ce parcours de, de l'ombre vers la lumière mmh. et dans ce sens la persévérance est un ingrédient quand même euh, majeur
0: bien évidemment est-ce qu'il y a des schémas de pensée inconscients dont tu as hérité de ta maman bah, Ces craintes par rapport
1: à, euh, au fait de donner la vie oui. et, euh, et, et de garder une continuité, vu que là, la famille a volé en éclats. Et, et tu disais que
2: ta maman aujourd'hui est âgée. Est-ce que vous avez pu reparler un petit peu de, justement de oui. son parcours Parce qu'elle doit être tellement fière aujourd'hui de ce qu'elle a oui. accompli de ce qu'elle a réussi à tenir en termes de famille, en termes de construction euh,
1: solide. Oui, de... mais le plus étrange, c'est que c'est plutôt moi qui l'honore, en fait, ah dans, oui. dans le miroir que je peux lui, lui montrer de, de, de cette beauté aussi de son parcours, de résilience, d'endurance. De, Et pour elle, c'est aussi une, une perception hein, de sa part, d'une vie de renoncement aussi parce qu'elle euh, était à Lyon, parce qu'elle euh, avait une vie aussi euh, agréable, elle faisait mannequin, elle portait très bien les chapeaux, elle avait une, une élégance naturelle, elle, a, elle avait une vie aussi euh, et bien résiliente, vu qu'elle avait été euh, pas adoptée, elle s'était construite, elle avait appris euh, à être au monde. Euh, euh. Et c'est vrai qu'après, elle a eu, je pense peut-être comme d'autres femmes, mais en tout cas, ma maman a l'impression d'avoir renoncé à une part d'elle en, en se mariant, en ayant des enfants, en faisant le choix de rester à la maison, donc de plus être dans un peut-être un challenge professionnel qui l'amène à de la liberté. C'est -ce qu ça a... qu'elle regrette aujourd'hui.
2: Est-ce que tu penses que ton histoire familiale a pu avoir une influence sur ton choix d'étudier l'anthropologie
1: Parce ah que oui. c'est pour penses... moi oui. Ma mère souvent quand on reparle aujourd'hui et pour moi la communication est je l'ai entendu et c'est vrai, je, je partage, c'est vraiment de mettre en mots. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, on va dire travaillé euh, euh, cela avec euh, ma maman, et y compris euh, un peu tardivement. Pas dans ma jeunesse, mais euh, depuis mes 30, 40 ans, et encore plus aujourd'hui, de mettre des mots sur les mots, comme on dit, mais d'élaborer ensemble et puis d'écrire aussi une belle histoire ensemble.
0: J'adore rester sur ce sujet de, de la maman et de la fille. Et euh, assez précisément, est-ce que tu te, du coup, tu te souviens d'un moment où, euh, où, par exemple, tu as pu être la maman de ta maman Où les rôles se ah sont oui. inversés
1: Oui. Euh... Ben, je pense quand te... quand papa est parti et décédé, c'est vrai que du coup, je me suis occupée... Euh... Des papiers, je me suis occupée, euh, la tenue des papiers administratifs n'est pas que de mmh. l'administratif, il y a aussi de l'affect parce que les papiers c'était papa qui s'en occupait, mmh. donc entre guillemets j'ai repris le flambeau et j'ai ben, apporté de la sécurité euh, à maman à ce moment-là parce qu'elle avait besoin euh, que quelqu'un s'occupe des papiers.
0: C'était comme et... une façon de de remplacer l'identité mmh. temporairement mmh. en tout cas de de ton papa peut-être de tenir
1: un socle euh, mmh. un peu solide. Et puis euh, moi j'aime bien de temps en temps la masser quand elle a une douleur et c'est vrai que du coup bah je entre guillemets je suis entre guillemets maternante à ce moment-là. Mmh. Parce est-ce que je prends Justement. soin. Et c'est un bel échange mais après c'est vrai qu'elle est âgée d'une génération où les massages ou le rapport au corps est complexe, et puis elle-même le dit, euh, mmh. la tendresse est un chemin compl compliqué mmh. pour elle. C'est-à-dire d'amener de, de, une tendresse avec les, les gestes, ou
2: mmh. de,
1: de, 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 voilà, de, la, de la réaliser, c'est complexe. Donc là où pour moi c'est plus facile, bah je le fais.
0: Et de ce rapport à la tendresse et euh, la difficulté parfois mmh. aussi de euh, témoigner ses émotions à travers des gestes, est-ce que ça... Impacté euh, quelque part ta façon aussi d'accueillir de, de, euh, peut-être euh, les gestes ou alors.
1: Euh... Ben, pour répondre aussi à la question de l'anthropologie et que justement dans quelle mesure la relation euh, mmh. à maman m'avait peut-être amené à, à aller voir l'ailleurs, mmh. c'est vrai que enfant, euh, il me manquait une nourriture de tendresse. Euh, corporel. J'étais un enfant et l'astrologie m'a permis de bien comprendre euh, euh, dynamique. Que j la dynamique et le fait d'avoir besoin de tendresse, de câlins mmh. et que par l'histoire de ma mère elle avait du, du mal à m'apporter cette nourriture-là. Euh, mmh. Elle était dans plus de distance. Mmh. Mmh. Elle avait peur aussi, euh, je pense, d'exprimer un endroit où justement son modèle avait volé en éclats. Donc c'est vrai que Enfant, j'étais dans l'ailleurs, alors je regardais les étoiles, la lune, euh, physiquement. Je me disais, il bah, y, a, y a un endroit où je vais avoir des réponses pour ça, parce que je sentais bien qu'il me manquait quelque chose quand même oui. d'essentiel. J'en avais l'intuition, le, le, je me sentais aussi un peu voilà, décalée, sensible, hyper sensible. C'est vrai que l'astrologie adolescente m'a amené déjà ses premières clés, mm -hmm. parce que du coup, j'ai euh, bah, fait le thème de toute la famille. Bien sûr. <rire> ah oui ah ben oui, <rire> carrément. Et de ta maman aussi Ben Oui, de, des éléments que j'avais, parce que parfois, il manque des heures, des trucs. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Et du coup, ça a mis du sens. Et tu lui en as parlé ou, ou tu le gardais pour toi Alors, à l'adolescence, c'était complexe, parce que mes deux parents étaient quand même très cartésiens, oui. au sens où on peut l'entendre, <rire> et où l'astrologie, même si euh, bah, à la base, dans l'Antiquité, l'astronome était astrologue, il n'y avait pas cette scission science et... Euh, Ésotérisme, oui. C'était pas ésotérique, je veux dire, mmh. c'était euh, logique. On regardait les étoiles, à guidait la navigation. Puis elle guidait du coup le chemin de vie aussi. Quoi. Bien mais ça. désormais, euh, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Donc euh, du coup, ils avaient peur que ce soit un chemin de perdition pour moi. Ils comprenaient pas vraiment, euh, ni maman, ni papa, trop ce que je faisais là, avec les planètes, avec <rire> les symboles, les archétypes. Alors que moi, c'était une quête de, de savoir, mais pas de savoir mmh. intellectuel. Bien de ça. savoir mon sens aussi, d'être là sur terre, déjà de, de comprendre aussi euh, euh, l'étrangeté de ma maman et aussi me comprendre et, et faire un, un lien avec tout ça. Donc, c'est vrai que l'ailleurs, déjà, est venu du fait que mes parents, j'avais quand même un peu de, de mal à comprendre où ils étaient, vu qu'ils étaient distants. Mmh. Que moi, j'avais besoin de câlins. C'est comme ça que je comprends. C'est quand il y a de la proximité. Là, c'est comme si euh, voilà, je voyais des terres lointaines, mais j'avais du mal à les comprendre. Mmh. Et je pense que aussi avaient du mal à me saisir. Donc, euh, ça arrive dans les familles. Parfois, on est très différents. Bien sûr. Donc, mes piliers, c'était, euh, c'est vrai que c'était mes frères. Et l'anthropologie, le fait d'aller dans l'ailleurs, d'aller voir dans d'autres cultures, d'aller écouter des personnes dans d'autres langues, c'était aussi une quête de compréhension à mon sens, d'archétype parce que l'anthropologie, la, mmh. c'est comprendre que même si les cultures varient, tu as des, des archétypes. L'archétype de la mer, c'est très prégnant. Donc, je me disais, il y a bien un endroit où ça va résonner. Je vais comprendre, je vais savoir plus de choses, les intégrer, et comprendre aussi ma place dans ma famille. L'astrologie m'a aidé mais le voyage aussi beaucoup. Et l'anthropologie a été une vocation pour ça, c'est-à-dire dans l'ailleurs, je ne me perds pas. Je vais comprendre justement, aller chercher dans les palettes de couleurs et faire mon propre dessin en fait. Oui. Et après je vais montrer aussi à ma famille voilà, le dessin que je fais
0: c'est moi quoi. Je suis comme ça. Donc, euh... Donc oui c'est... Pour rester dans notre sujet euh, de relation mère-fille, est-ce euh, que le fait de devenir maman a pu aussi t'aider à guérir certaines perceptions que tu avais de la tienne Tout à fait.
1: Déjà, au moment de, de, de l'accouchement, ça a été un petit peu sportif, on va dire. Enfin, le, la grossesse s'est très bien passée. Euh, j'étais à Paris, euh, enceinte à 40 ans, c'est très classique. Je veux dire, j'étais euh, bien suivie, très suivie pour un premier enfant. Euh, mais l'accouchement, en fait, euh, c'est parti un petit peu en live. Et euh, le bébé était très mal placé, mais ça a pas été bien vu. Du coup, détresse euh, respiratoire, cardiaque du bébé. Et du coup, là, c'est parti un petit peu. Euh, oui. En vrille. Mmh. J'avais peur, mais j'ai fait face. Donc, je me suis dit, bon, l'infirmière est en train de courir. Ils sont en train, c'est samedi midi, d'appeler le chef de service parce que là, ça part. Euh, c'est facile à voir que la situation, elle n'est plus du tout sous contrôle. Mmh. Ils n'avaient pas prévu, pas vu, enfin, voilà. Et. Et que le rythme cardiaque, parce qu'on bah, euh, l'entend, parce qu'il y, y a quand même euh, le guide à côté de, mmh. de soi, baissait de plus en plus. Et donc, euh, <rire> euh, césarienne d'urgence, mais dans l'attente, j'étais seule, tout le monde était parti. Euh, le papa aussi, parce qu'on l'a amené. Du coup, il fallait préparer une salle aussi pour la césarienne. Et là, je me suis dit, ok, c'est la peur, j'ai peur. Je fais face et je vais grandir. Donc, par rapport aux peurs mmh. aussi de la maternité, ben, en fait, instinctivement, ce n'est pas une vertu, mais instinctivement, en fait, j'ai parlé à voix haute ah oui. au bébé mmh. en disant ben, euh, ça va le faire.
2: On va y arriver. Mmh. On va y arriver. Mmh. Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as pensé aussi à ta maman alors, C'était vraiment moment, ta non. connexion avec ton espèce Là, j'avais une avec...
1: connexion. Je devenais maman avec Léo. Mmh. Donc, j'étais ouais. vraiment dans le moment. Mmh. Et, mais après, sur la persévérance et sur l'endurance et sur le fait de ne pas lâcher, effectivement, j'ai rebouclé après. Mais mmh. sur le moment, euh, j'ai vraiment été dans la connexion directe. Et là, aussi euh, étrange que ça puisse paraître, parce qu'il n'y avait aucune intervention... Euh... C'était tous partis. Euh, ça n'a mmh. pas duré longtemps, mais... mais il fallait que je vive ce moment. Oui. Oui. et bien, le rythme cardiaque s'est remis.
2: Incroyable.
1: C'est mmh. une histoire vraie. Oui. Et donc, quand ils sont arrivés, le problème n'était plus aussi euh, grave. Ils m'ont regardé. <rire> et moi, j'ai dit, euh, tout va bien se passer. Mmh. Ils m'ont regardé. <rire> Ils, ont, ils se sont regardés. <rire> et après, ben, course quand même. Euh, ouais. Parce que voilà, c'était euh, pas résolu. Mais en tout cas, il y avait un, un palier. Et surtout, j'ai pris confiance dans ma capacité de communiquer et d'être fort ensemble ouais. avec mon enfant en tant que mère. Et, euh, et je, je, je pense que ma mère a des peurs. Hein, toujours dont elle a pas pu se débarrasser. On en a parlé mmh. parce qu'elle est d'une génération où aller chez le psychologue, travailler sur soi, les constellations familiales, tous ces mmh. outils du développement personnel n'étaient pas
0: prégnants. Et mmh. étaient même relativement jugés et jugés, critiqués, critiqués, euh, mauvais ou, ou alors, alors euh, issus de, de la folie. Tu parlais tout pas... à l'heure de manière assez juste de la façon dont, en fait la maternité aussi avait impacté l'identité de femme de ta maman et tu oui. dis euh, que euh, tu racontais pardon que euh, elle notamment elle avait l'impression d'avoir euh, lâché abandonné une partie d'elle de son identité de femme au profit de son rôle de maman. Est-ce que toi tu as eu l'impression de faire la même chose en tant que maman ou est-ce que pour toi c'était euh, en complémentarité euh de ton identité de femme
1: Je crois que j'ai vécu, justement, euh, euh, le fait d'abandonner euh, bah, ma vie de femme, parce que euh, la vie a fait que j'ai suivi mon mari, euh, quitté mon travail, et la région euh, de Paris, pour euh, revenir à Antibes, euh, euh, m'installer avec les hauts bébés et mon mari. Donc, j'étais euh, la mère. Je, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'avais plus d'amis vu que mes amis étaient loin à Paris, et j'étais centrée sur une relation avec euh, avec l'enfant. Donc euh, c'est assez vite devenu euh, un inconfort euh, dans le sens mais où est la porte de sortie oui. parce que le côté euh, liberté euh, et envie d'entreprendre euh, ma ma reprise, eh bien j'ai mis une date. Ah bon dans mmh. le calendrier, à laquelle l'expérience ben, allait se terminer. Alors, une date, euh, pourquoi une date ou celle-ci ou une autre ben, J'ai choisi un peu au hasard aussi.
2: Ah bon, tu n'as pas regardé dans ton thème ben, J'ai pris un thème, lundi.
1: Euh... Non mmh. ah oui. J'ai pris un lundi et je me suis dit, voilà, je, je, je m'octroie un an avec euh, maximum. Donc, j'ai compté 12 mois mmh. euh, avec Léo à la maison. Et euh, une date, un lundi ou où je travaillerai, peu importe où, euh, peu importe. Euh,
0: mais du coup, tu reprends ouais. ma vie
1: de, entre guillemets de femme et j'amène Léo dans un cadre aussi avec d'autres personnes.
0: Mmh. Tu reprends ah. ton identité euh, de femme peut-être euh, oui. aussi qui travaille. C'est ça, Donc, et euh, du coup de femme. Totalement, mmh. totalement. Euh, on en parlait dans un épisode précédent, en fait, du fait que le, prendre son de son identité de femme permet à ton identité en fait de maman de s'épanouir aussi bien sûr euh, parce que euh, Alexandra Guérin dans le troisième épisode nous le disait très justement nous disait que elle de son côté elle avait besoin d'avoir cette cet équilibre en fait de sa vie perso Merci. et sa oui. vie pro pour s'épanouir pleinement et je pense que ça c'est Enfin, il y a pas mal de, de femmes qui s'identifient à cet argument, mais c'est encore, euh, encore difficile de l'assumer pleinement, je dirais. Que, euh, bah en fait, au bout d'un an, on a quand même envie de, de reprendre ce, mmh. sa routine quelque part. Bon, sa routine mmh. avec euh, un nouvel élément considérable qui est notre enfant. Mmh. Mais, euh, mais qu'en tout cas, c'est tout aussi important de préserver oui. son identité individuelle de, de femme
1: De femme Et là-dessus, je pense que maman m'a transmis aussi... Euh, cette euh, nécessité d'indépendance financière, indépendance par le travail, mmh. parce qu'elle a, elle a fait ce très beau choix d'élever ses trois enfants à la maison. Mais pour elle, elle a vécu aussi ce rôle de maîtresse de maison, comme un enfermement en quelque sorte, même si elle était dévouée, et mmh. très bonne maman. Il euh, y avait un renoncement à sa vie de, de femme, où elle était dans la vente, mmh. dans la mode, euh, Ma grand-mère euh, adoptive étant dans les tissus, dans les vêtements aussi. Donc, elle était dans une dynamique de vente, de mode, de beauté, à Lyon, dans une grande ville. Donc là, elle était effectivement plutôt maîtresse de maison. Mmh. Et euh, ce modèle-là, je crois qu'elle m'a bien transmis qu'il avait ses limites, ouais. qu'il était important de ne pas s'y attarder trop longtemps. Mmh. Donc, j'ai mis une
0: date dans le calendrier... Est-ce qu'en rapport avec l'astrologie, tu avais une image de toi en tant que maman et est-ce qu'elle correspond aujourd'hui à la réalité Alors en,
1: en tant qu'astrologie, dans l'astrologie, le visage de la mère, c'est la lune. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est dans le signe de la Vierge, donc plutôt nourricier. Donc, c'est vrai que je me suis dit ça va m'accomplir de pouvoir allaiter l'enfant. Donc, j'ai allaité mon fils. C'était un, un moment très important pour moi d'être dans la... L'aspect nourricier.
0: S'il y avait quelque chose à changer de ton éducation, qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que tu aurais aimé changer
1: Rien. Mmh. Parce que j'ai lu Né Pluton, je, je, je suis une alchimiste,
0: donc il me <rire> fallait bien du grain à moudre.
1: <rire> Sinon, je me
0: serais ennuyée, en fait. <rire> Parlons donc de ces grains à moudre. <rire> Parlons donc <rire> le bon café italien. <rire> voilà. Je t'invite du coup à passer dans notre seconde catégorie qui s'appelle l'entourage. Tu l'as dit précédemment, mais ton écosystème de la relation mère-fille inclut également d'autres personnes, notamment ton papa. Quel est ce rôle que ton papa a joué dans ta relation mère-fille
1: C'est une question complexe parce que par certains côtés, je pouvais être euh, rivale par rapport à ma mère. Il y a eu deux garçons avant moi, mes deux frères. Et moi, je suis la dernière de la fratrie. Donc, euh, il y avait peut-être une relation particulière avec mon père que ma mère peut-être ressentait comme une forme de rivalité. Donc, il pouvait y avoir cela. Après, euh, ils étaient tous les deux assez distants dans la tendresse. Mmh. Donc, ils étaient sur le même mode de, de fonctionnement, je pense de, de ouais, fonctionnement mmh. et de souffrance qu'ils avaient euh, reçu aussi, eux, dans leur propre euh, enfance. Donc, euh, pour moi, ils parlaient peu tous les deux. Ils ne communiquaient pas leurs émotions, ni par les gestes, mais pas trop par les paroles. Donc, mmh. on était beaucoup dans de la logistique. Papa, en fait... Je l'ai découvert beaucoup plus tard, adulte, où j'ai pu lui exprimer mes émotions, le fait que je l'aimais. Euh, et je dirais qu'en vieillissant, il s'est ouvert. Et les derniers mois où vraiment on euh, je lui ai écrit, on s'est parlé, il a lâché l'armure en fait. Mmh. Donc c'est un hypersensible, un musicien. Il faisait de la photographie à la maison... Euh, j'ai pas de souvenirs précis, mais en tout cas, la salle de bain était transformée le week-end euh, <rire> avec pince à linge et, euh, et, euh, et chambre, voilà. de développement. <rire> chambre de développement. Donc, il y avait un côté artiste mm. qui portait une sensibilité à la clarinette, à la musique, à l'art. Après, euh, bah, il fallait tenir pour la famille, travailler, euh, mm. financer... Euh, aussi, hein, trois enfants, euh, de mmh. longues études. Donc, il y avait comme une distance euh, affective
2: mmh.
1: que j'ai résolue, en tout cas avec papa, euh, là, dans la maturité, et que je résous euh, avec maman aussi, parce qu'on a beaucoup d'échanges beaucoup plus tendres aujourd'hui.
0: Ok. Et Donc, pourquoi je dirais, tu... voilà, c'est... Mmh. Pardon. Pardon. C'est moi. Euh, et pourquoi tu dirais que ça a pris plus de temps avec ta maman qu'avec ton papa
1: bah, C'est le côté euh, Amazon euh, de ma maman qui est quand même rebelle, fière et avec une force intérieure euh, qui, euh, bah, comme une Amazon, euh, demande plus à vouer allégeance qu'à mmh. forcément euh, aller vers euh, une ouverture à la vulnérabilité. Donc je l'ai amenée euh, en infusion, comme un sacheté dans de l'eau chaude,
0: mmh. <rire> petit à petit. Petit à petit, c'est drôle parce qu'on aurait tendance à penser que la sensibilité serait plus facile à partager entre une mère et sa fille plutôt qu'un père sûr. et sa fille. Euh, mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir euh, ces, euh, ces différences de, de relations mmh. par enfant au final mmh. dans toute leur diversité et leur mmh. beauté. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une relation euh, extérieure qui a impacté ta relation mère-fille
1: alors oui, j'ai fait plusieurs belles rencontres en, ben, en voyage. En Inde, j'ai rencontré euh, euh, des femmes. Euh, à Paris, j'ai rencontré par hasard euh, quelqu'un qui avait l'âge d'être ma mère. Une figure atypique à Saint-Sulpice. Une femme qui perd son... Elle avait une sorte de, de veste ou un pull sur les épaules qui est tombée. Elle était devant moi, donc j'ai ramassé le pull et je je lui ai rendu. Et quand elle m'a regardé en se tournant, ben c'est comme si on s'était reconnu en fait. Il y avait comme une sorte de filiation. De... Mmh. Donc cette femme, j'avais envie de de la connaître davantage. Et euh, donc c'était une sœur de Jérusalem. Et elle avait un engagement assez radical. Donc comme Sœur Emmanuel avec les pauvres sur le terrain. Elle avait beaucoup aussi voyagé et euh, elle, est, elle était euh, aussi dans un choix radical à un moment d'avoir été ermite dans une grotte. Ouais. Et elle portait une radiance euh,
0: mmh.
1: extraordinaire, une, une douceur. Donc on a eu pas mal d'échanges.
0: Euh, elle, je... euh,
1: mmh. elle était euh, assez âgée et on a... Voilà,
0: je m'en suis inspirée. Et comment ça a impacté ta relation, mère-fille
1: bah, Justement, communique ma fille. Voilà ce que mmh. je me suis dit. Mais mmh. <rire> des mots. Parce que euh, je crois que pour ça, euh, c'est déjà trouver des mots en moi. Euh, trouver des mots avec d'autres. En voyage, j'avais mis d'autres mots, d'autres rencontres. Je m'étais assouplie aussi dans la communication. J'avais mmh. acquis des compétences en
0: communication. Et ensuite, bah, y revenir, c'est plus simple. Mmh. Est-ce Et... que... Bon, je finis finir euh, Est-ce que le fait, du coup, de... Euh, est-ce que le fait de parler avec cette femme qui avait l'âge, d'être ta maman, mmh. est-ce que vous avez abordé la relation mère-fille que tu partages avec ta maman, avec cette femme-là Est-ce qu'elle a pu, pu t'aider à comprendre certaines choses, ou en tout cas à, à dénouer certains questionnements Alors, pas directement
1: mais elle, a, elle avait beaucoup de tendresse et elle faisait beaucoup de câlins. Elle a réparé quelque chose en moi pour qu'ensuite je revienne aussi euh, avec ma propre mère. Mmh. Mmh. Certains échanges se font sans mots dans les regards et ça en dit long. Et, euh, et cette guérison, ensuite, euh, j'ai pu la porter dans la communication avec ma mère. Mais c'était vraiment euh, oui, une reconnaissance et j'avais beaucoup d'admiration pour cette femme qui avait eu un engagement. Elle-même n'avait pas eu d'enfant mais avait beaucoup accompagné, avait beaucoup aidé euh, sur le terrain euh, de la pauvreté, on va dire aussi. Et euh, nos échanges ont été guérisseurs pour qu'ensuite je revienne euh, euh, dans la relation avec ma mère. Et par rapport à
2: cette guérison dont tu parles, tu penses que c'est quelle émotion principalement qui a dû être guérie Est-ce qu'il Est qu y avait de la colère, est-ce qu'il y avait de la douleur en toi, est-ce qu'il y avait de la tristesse de, de ce manque peut-être de
1: partage, d'affection ou... Je crois qu'il y a un moment, c'est d'être compris, accepté dans ce qu'on est, dans son altérité. C'est pour ça ouais. aussi hein, l'anthropologie, euh, d'aller voir l'altérité, l'ailleurs, euh, de comprendre les autres mmh. et d'être comprise moi dans mes différences, ma singularité, enfin dans, dans ce que je suis. Euh, m'a autorisé à trouver ma place, à m'accepter aussi pleinement et du coup à porter mes couleurs. À t'affirmer. À m'affirmer. À prendre ta place quelque part aussi. Et à devenir aussi ben, une amazone <rire> ouais. Les Amazones euh, ont des Amazones comme filles aussi, donc mm -hmm. euh, à aller vers mon côté rebelle, à m'affirmer et à m'affirmer vis-à-vis de... Ma maman aussi. Mmh.
0: Mais je trouvais ça intéressant, effectivement, d'identifier les émotions à guérir. Mmh. Tu vois Tristesse. Mmh.
1: Tristesse euh, et nostalgie. Le, pour moi, c'est le mot euh, en, au Brésil qu'on va dire, saudade. Ce mélange de « il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi mmh. ». Donc, c'est un ensemble d'émotions au Brésil. Et j'aime beaucoup ce mot, saudade, parce que c'est un peu de nostalgie, de tristesse. Euh, de manque, mm. euh, de peine, de chagrin. Mais c'est une mm. constellation d'émotions en fait. Mm. Oui. Saoudage.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as eu l'impression de devoir protéger ta maman de son propre entourage
1: Ce qui me vient, c'est plutôt euh, de, de protéger ma maman euh, des parties sombres d'elle-même en fait, mm. d'une altérité mm. en elle.
0: Mm. C'est-à-dire
1: De euh, souffrances qu'elle avait eues, qu'elle n'a elle, pas pu guérir et qui qui l'a menée vers de la tristesse ou du chagrin, et donc de, de la protéger aussi de, de, de cela, parce que ça peut être un puissant fond, la, la peine, la souffrance. Totalement. Est-ce que tu penses oui. que justement, dans la maternité, dans le
2: fait de, de découvrir son identité de mère, on découvre aussi... Enfin, ça nous permet aussi de guérir certaines oui. blessures en nous. Je le crois. C'est quelque chose qu'on qu peut oui. voir aussi dans des thèmes ou dans des
1: pas Alors, tu vas le voir dans la relation du thème de la maman avec sa fille, par exemple. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, si euh, la fille amène euh, la planète Vénus en affectivité euh, sur un soleil de sa maman qui est euh, peut-être aspectée euh, en difficulté un petit peu, l'amour de la fille, en clair, va aider la maman à, à rayonner plus qui allait, même en difficulté. Donc, tu as effectivement en résonance le thème de l'enfant et du parent, et voir comment parfois l'enfant, c'est lui qui porte les solutions. Il va révéler, il va réveiller, il va aider à un endroit qui est compliqué du thème.
0: C'est là que c'est très intéressant de de parler effectivement de miroir, de transmission, mmh. c'est là qu'on se rend compte que vraiment l'histoire, enfin, la filiation mmh. euh, parent-enfant est réellement une histoire de transmission mutuelle et non mmh. pas euh, à sens unique. Je suis tout à fait d'accord
1: avec ça, je le disais ouais. ce matin. J'apprends euh, mmh. autant de mon fils que lui... Euh... enfin En tout cas, il apprend de moi, j'espère, mais mmh. moi je peux dire, vu que c'est moi qui parle que j'apprends de lui. J'apprends parce que euh, il n'est pas le fruit de mes pensées, il a ses propres pensées, il a sa propre énergie, il a son propre chemin. Et puis, ça t'oblige à te repositionner. Oui. Le, le regard de ton
2: enfant, ses commentaires, les conversations qu'on peut oui. avoir, nous oblige à, à, à questionner notre positionnement, nos oui. pensées, notre, euh, oui, nos certitudes aussi.
1: Oui, des endroits un peu ankylosés. Oui, totalement. totalement. Et tu disais que tu as deux frères, si je ne me trompe pas. J'ai deux frères, euh, donc Alain et Thierry. Mm -hmm. Mon frère Alain est aussi mon parrain, donc euh,
0: okay. double, ah oui, hein. euh, double, double rôle. rôle. Voilà. Mm
1: -hmm. Et euh, ce sont deux êtres formidables euh, qui sont des piliers pour moi. Mm -hmm. euh, et à cet endroit de la fratrie, euh, je partage avec eux, je me sens vraiment euh, moi-même. On... tous les trois nous ne jouons pas des rôles on, on se comprend
0: dans nos que... chemins respectifs une question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que tu as l'impression que ta maman a pu parfois donner une éducation différente à tes frères qu'à toi ce qui est certain c'est que euh, comme j'étais la dernière
1: et qu'on a pu dire sûrement à mes parents c'est la gâtée c'est la dernière, la petite fille la petite troisième elle va être chouchoutée donc mes parents avaient comme un... une sorte de de règles de conduite, de ne de, de pas me favoriser ou de ne pas avoir une éducation différente. Mais je pense qu'ils en avaient une quand même parce que j'étais une fille, que du coup, une fille, on doit faire attention à ses fréquentations, qu'elle ne sorte pas trop jeune avec un garçon et avec qui tu traînes et avec qui tu es. Euh, même enfant, je pense qu'à ce niveau-là, il euh, y avait oui une, un traitement particulier. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu t'es sentie affectée, dans le bon ou dans le mauvais sens, par ça
1: Non. Non, non, non. Euh... Non, et puis... Euh... Euh... Je suis allée... Euh... J'ai senti intuitivement qu'il fallait que j'aille chercher des réponses. Mmh. Dans l'ailleurs, ailleurs, dans des livres, dans des outils, dans... C'est venu très tôt, en fait. Je faisais des rêves aussi, j'avais des clés... Et du coup, je me focalisais peut-être moins sur euh, l'éducation et je prenais vraiment ce qui me construisait dans les valeurs, la droiture, le fait d'aller chercher des réponses, le fait de lire, de se faire un avis critique sur les choses, d'être euh, droit dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, qui est qu un engagement mmh. dans la vie. Donc j'ai pris vraiment, je crois, le meilleur. Le reste, je ne me suis pas trop attardée, en fait. Mmh. Je me disais,
0: je fais... le monde est vaste, en fait. Mmh. Mmh. Okay. Ce qui est très juste comme, euh, comme perspective. Donc ouais. ça, moi, de ce que j'entends, ça veut dire aussi que euh, ton propre monde intérieur que toi, tu as créé, mmh. a été aussi un pilier mmh. pour supporter ton entourage mmh. physique et ton entourage familial.
1: Tout à fait. fait. J'écrivais, je rêvais, j'avais un vrai univers euh, tangible euh, à l'intérieur je... de moi.
0: Dans cet écosystème, j'adorerais aborder avec toi les premières fois qui ont émané. Les premières fois sont nombreuses euh, et tellement différentes. Première confidence, premier conflit, premier secret partagé avec ta maman. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager le premier secret que tu as partagé avec ta maman C'est venu tard euh,
1: parce que j'étais une jeune fille secrète. Euh très intériorisé donc euh, ça m'était difficile de, de confier mes secrets. D'ailleurs, je pense que ma maman euh, en était peut-être frustrée parce que je me souviens que j'avais un journal secret. J'aimais écrire, j'aimais euh, mettre en mots et euh, c'était un journal avec euh, une petite clé que je cachais. enfin C'est tout un rituel. Et euh, je me suis rendu compte que maman avait lu euh, le journal, enfin, il avait été ouvert.
2: Non.
1: Et donc là, c'était euh... ben, en même temps le premier secret, parce mm -hmm. que j'ai su qu'elle avait lu, et le premier conflit.
0: <rire> <rire> Quelque part comme une trahison de ton intimité.
1: Je l'ai ressenti comme euh, pourquoi maman est venue à cet endroit. Mm -hmm. Après, j'ai pas élaboré euh, peut-être plus, mais du coup, j'ai plus écrit euh, dans le journal. Mm. <rire> j'ai écrit désormais... <rire> Cette page restera blanche.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'elle y avait trouvé Est-ce qu'il y avait vraiment des informations que tu n'aurais peut-être pas dit à ta maman
1: C'était plus du, des émotions, mmh. du ressenti. Euh, euh, un garçon qui me plaisait, c'était vraiment des, des, des petites touches à la monnaie. Hein. On n'était mmh. pas dans des événements ou des, des faits euh,
0: particuliers. Est-ce que c'est des, des événements, peut-être, que tu aurais partagé avec ta maman, mais en temps voulu Ou est-ce que tu étais trop secrète, peut-être, pour euh, lui faire part de ces, euh, ces... Oui, j'étais vraiment secrète et vraiment mmh.
1: euh, à peu parler, en fait. Okay. Et donc, c'est vraiment un chemin euh, par le voyage, par l'introspection, par, euh, par le développement personnel, que j'ai vraiment appris à découvrir que la clé, c'est la communication. Mmh. Et l'expression, parce qu'on peut communiquer sans mots. Je rajouterais l'expression, l'expression partagée. C'est mmh. venu tard. Et du coup, la communication, ensuite, fait que j'ai pu lui confier des choses au moment, je crois, du, de mon divorce. C'est mmh. euh, donc assez tardif.
0: Évidemment. Et comment elle a Et accueilli, je... cette information la séparation bah, C'était euh... difficile et je savais que ça allait l'être, étant donné mmh.
1: que bah, pour elle, ça réappuyait un endroit où elle avait mal. Elle avait Bien mal ça. à sa famille. La famille était, euh, un petit peu, euh, avait volé en éclats. Et là, j'étais en train de lui dire que j'avais un enfant et qu'on divorçait avec mon mari. Donc, le schéma ressemblait à... Aussi, hein, Aussi avait... un. Ouais. un traumatisme qui était encore... Euh, qui était prégnant, fort qui était elle. fort chez mmh. elle. Alors que moi, je le vivais comme une transformation, en fait. Mmh. Donc, j'ai essayé de lui, lui amener plutôt euh, les choses en, en ce sens. Ça se transforme tout à une fin. Mais ce n'est pas la grande fin. Mmh. Oui. Mmh. Mais c'est presque... Euh, ouais, je l'ai rassurée un petit peu par rapport euh, à l'événement, enfin...
0: Donc tu savais que tu te confiais par rapport à un événement difficile en l'occurrence ton mmh. divorce mmh. et qu'en plus tu y aurait cette notion de devoir peut-être euh, comme on l'a dit avant protéger ta maman euh, et oui parce que nous... je savais qu'elle avait mal à cet endroit et mmh.
1: c'est important euh, le tact aussi
0: mmh. euh,
1: je peux vivre quelque chose de difficile euh, sans déverser euh, mon vécu sur l'autre aussi
0: mmh. c'est ce tact. moment là
2: Juste pour rebondir sur ce que tu avais dit avant, est-ce que tu n'aurais pas eu peut-être juste envie que ta maman elle te prenne dans les bras et qu'elle te dise « ça va aller » Ou est-ce que c'était toi
1: qui... Je crois que j'avais la force parce que j'ai divorcé au moment où quasiment papa est parti. Ouais. J'ai étrangement trouvé une force, énormément de force, dans les derniers moments partagés avec papa. Ça s'est converti étrangement euh, comme un vase qui... Et communiquant, l'eau est passée euh, dans l'autre côté. Donc, j'ai vécu aussi le divorce en le mettant euh, à une place plus relative, en fait. Oui. C'était mmh. un deuil parmi euh, un autre deuil que j'étais en train mmh. aussi de faire. Et, euh, et à ce moment-là, je me faisais aussi accompagner. Mmh. Dans... J'étais oui. dans le prendre soin de moi.
0: Mmh. Oui.
1: Donc, j'étais moins en demande auprès de ma mère ce mmh. moment-là, et maman était là plus pour que j'échange avec elle sans un besoin de, 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 de résolution.
0: Mmh. Totalement. Est-ce que tu as votre histoire, il y a un moment, le premier moment du coup, où tu as eu l'impression que tu pardonnais à ta maman, que tu la comprenais, que tu lui pardonnais Tu peux me dire non, tu peux me dire que tu n'as jamais eu besoin de lui pardonner parce que tu en as jamais voulu. Euh, il n'y a pas de bonne réponse, mais est-ce que tu saurais répondre à cette question
1: pour moi, le chemin du pardon est très puissant, mais c'est un chemin à parcourir. Donc euh, oui, j'avais des choses à pardonner parce que euh, j'avais euh, peut-être euh, avec ces émotions de saudage, je ne pouvais pas ignorer que euh, il m'avait manqué quelque chose. J'étais triste de quelque chose ou peut-être à des endroits j'aurais aimé partager avec elle, ou d'ailleurs elle aurait aimé partager peut-être aussi avec moi. Mais en tout cas, pour parler de, de mon point de vue. Oui, j'avais des choses à pardonner, j'avais un chemin à parcourir euh, pour, euh, pour transformer notre relation. Et c'est vrai que le fait de devenir maman moi-même a amené du partage avec elle sur l'angle de l'enfant. Et donc, mmh. du partage d'égal à égal aussi. Tu es mère, je le suis aussi, et euh, bah, dis-moi comment tu fais mmh. Et puis, euh, l'autre partage aussi, et qui arrive aussi, ma mère est très bonne cuisinière, mmh. Donc, d'aller un petit peu vers des recettes ou comment tu fais ça, comment tu fais.
0: Et ça, ça a permis de créer une notion de pardon, quelque part de et Oui, tôt. parce que
1: quand tu cuisines avec ta mère,
0: mmh. tu crées. Mmh. Donc, dès que tu crées, mmh.
1: euh, tu crées un nouveau chemin. Le pardon, il est là, en fait. Mmh. Le pardon, c'est quand il n'y a, pour moi, hein, pas de créativité, que c'est figé par rapport à un événement et qui euh, est là en entrave sur le chemin. Mmh. Quand tu crées ou que tu danses avec ta mère, moi, c'était cuisiner ou parler avec elle, regarder les photos. Une nouvelle créativité était là. Mm -hmm. Et puis, je pense que c'est vraiment euh, le fait de devenir maman qui m'a amené vraiment à, à la pardonner. Parce que du mm -hmm. coup, j'ai aussi euh, vécu des... Compris.
0: Ouais.
1: Compris et euh, traversé que ce n'est pas évident, justement, d'être maman. Mm -hmm. Donc, en résonance, je crois que je l'ai compris plus mm -hmm. profondément. Dans mon corps, dans mon cœur, mmh. qu'avant c'était un pardon un peu intellectualisé. Un peu comme euh, mmh. je lui pardonne, je fais un cheminement en conscience. Mais de devenir maman, je l'ai, on va dire, plus, plus intégrée.
0: Effectivement, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a tout un chemin à parcourir, effectivement, mmh. entre le moment où tu décides qu'il faut pardonner mmh et le moment où tu mmh. le fais réellement. Mmh. Je pense que c'est un réel chemin de vie. Je pense qu'il y, de... y a aussi plein de facettes dans le mmh. pardon. Mmh. Euh, une blessure, par exemple, de l'abandon, du rejet, de mmh. la trahison, ne se guérit pas deux fois de la même façon. Mmh. Euh, les cas sont très complexes la plupart du temps, sont très... enfin, dépendent de l'individu. Et c'est vrai que, selon moi, le pardon, c'est vraiment, voilà, comme tu l'as dit, un chemin à parcourir. Ah, oui. euh, et c'est sûrement pas un chemin linéaire, en plus. En parlant de chemin, c'est une très belle euh, connexion pour notre prochaine rubrique qui s'appelle l'envol. Pour conclure ce podcast, nous avons notre rubrique qui s'appelle l'envol, qui porte bien son nom euh, et qui porte également bien sa place. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as eu l'impression de prendre ton envol vis-à-vis -vis de ta maman Est-ce que tu te considères...
1: Euh... J'ai pris... Mon envol, en fait, mmh. euh, peut-être symboliquement, euh, à 30 ans, mmh. par deux événements. Et pour moi, vraiment, ça a marqué euh, un envol, oui, par rapport à ma maman. Le premier, c'est euh, une initiation euh, donc, au parachutisme, au vol libre. <rire> ah oui, c'est vraiment littéral. Cadeau, <rire> littéral, <rire> offert par ma famille. <rire> Génial. Puis, une fois que... J'étais dans l'avion, je crois que mes frères m'ont dit, on s'est quand même demandé si c'était une bonne idée. <rire> Parce que je tardais à apparaître. <rire> donc c'était un vol accompagné, mais il mm. y a vraiment l'idée d'une renaissance. Parce que le moment où je sors de l'avion, donc on est à 4000 mètres, c'est un moment que je choisis. Personne ne te pousse dans le dos. <rire> donc j'ai choisi d'y aller. Et c'est vrai que c'est au-dessus des nuages et, et ensuite on y va. Quoi. Mmh. Et dans la même année, bah, j'ai pris un avion pour aller euh, travailler pour une ONG en Inde et puis euh, faire des photos. Et je crois que j'ai appelé euh, ma famille euh, une semaine avant. Ça a été un grand choc pour eux mmh. parce que j'y allais seule et que pour eux, c'était, euh... je prenais mon envol, mais ça allait un peu trop pour, haut euh, pour, mmh. euh, pour, euh, pour leur goût. Et je pense que j'ai senti aussi ça en les prévenant un peu
0: quand même à la dernière minute. Et ta maman, comment elle l'a vécu Parce que tu sais, quand on parle de, de l'envol entre une maman et sa fille, c'est toujours le, normalement le premier moment de séparation qui, euh, qui se déroule en fait, entre les deux. Est-ce qu'elle l'a elle considéré comme son premier moment de séparation, ce départ en Inde pour elle, c'est venu avant, à 18 ans, quand j'ai fait le choix
1: de faire une classe préparatoire à Nantes, alors que j'ai grandi près d'Avignon.
0: Mmh.
1: C'était un, un choix aussi de, de distance. Je pense que pour pour maman, ça a été plutôt ce moment-là, parce mmh. que étant loin, je ne pouvais pas revenir chaque week-end. Oui. Okay. Mmh. J'étais interne, je travaillais le week-end, donc c'était vraiment les grandes vacances. Mmh. Donc pour elle, je pense que la, la coupure a été plutôt à ce moment-là quand on en reparle. Et Mais l'Inde, c'est quand même un traumatisme, Moi, un traumatisme pour ma mère, parce que <rire> j'allais quand même au milieu d'un de, 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 pays euh, mm. quand même euh, bah, dangereux pour elle. Mm. Puis j'allais allais pas dans un cadre de voyage organisé, euh, c'était mm. euh, un peu rock'n'roll, un peu trop. Donc mm. ça l'a ça quand même contrarié, je crois.
0: Est-ce que toi, tu considères cette, euh, euh, cette fois à 17 ans d'avoir été ton, ton premier envol pour moi, c'était une tentative d'envol. Mmh.
1: Mais je n'ai pas lâché... Euh... Je me suis rendu compte que je pouvais mettre de la distance
0: physique. Mais... Mmh. Mais... <rire> pour autant, euh... le lien, il est là. Oui. Oui. Et je trouve que c'est une très belle façon de... de conclure ce podcast, avant de te laisser faire ta lettre à ta maman. Nous te remercions vraiment pour ta présence, pour ce bel échange, teinté d'astrologie, teinté d'histoire familiale, tout ce qu'on adore. <rire>
2: Grec. Euh, on a voyagé.
0: <rire> merci beaucoup, merci, merci beaucoup, Sandrine. Merci. Bon, va maintenant te laisser faire ta lettre à ta maman.
1: Belle et élégante maman, je suis fière de toi. Je te vois comme une amazone, nomade et rebelle. Tu l'as toujours été pour moi, quand tu te tiens debout, avec fierté, libre. Je te dis merci.